0: Amén. ¿Qué tal si ahí donde está usted cierra sus ojos y vamos a orar? Así que, Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por, por esta mañana. Señor, gracias porque nos permites, Padre, en, esta, en este lugar poder reunirnos, Señor, para poder celebrar tu presencia, Padre. Hoy, Espíritu Santo, pedimos que puedas ser nuestro invitado y honor a este lugar, que puedas hablar a nuestros corazones, que puedas permitirnos salir diferentes de este lugar, Señor Jesús, que podamos salir con una mayor porción de tu presencia en nuestras vidas, Señor. Yo presento mi, mi corazón, mi vida, Señor Jesús, y te pido que seas tú tomando control de este tiempo, Señor. Te pedimos que te muevas como a ti te place. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. ¿Cuántos han sido bendecidos por, por esta serie? Amén, amén. Eh, ¿Sabe Hoy yo quiero compartir un, un tema que tiene por título Amando al estilo de Jesús ¿Cómo se llama el mensaje? <ríe> Sabe, yo cuando le pongo los títulos a los mensajes no me complico mucho ¿O lo asocio? Ta. Si usted mira los, los títulos del pastor es como que bien A mí no me, no me sale la creatividad Yo cada vez paso orando que el pastor me imponga manos Pero todavía... Estoy en el proceso. Pero hoy vamos a hablar acerca de eso, amando al estilo de Jesús. Y de alguna manera vamos a tratar de darle continuación a lo que hemos estado hablando del libro de los hechos, ¿verdad? Y cómo hemos ido abordando cada capítulo y en base a cada capítulo hemos estado sacando una, una, una lección de vida. Y hoy específicamente queremos enfocarnos en hechos 20, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de hechos 20, pero más específicamente acerca de hechos 20, del 22 al 24. Pero antes de, de, de comentar un poco acerca del pasaje específico que traemos hoy, quisiera como poner en contexto un poquito este capítulo, ¿verdad? Y este capítulo se divide en tres partes. Y bueno, la primera, ¿verdad? Nos muestra el recorrido que Pablo tiene por Macedonia, ¿verdad? Luego eh, nos habla de la visita de Pablo a Troas. Y en estas partes de este capítulo nos, nos está mencionando y nos muestra cómo Pablo va por todos estos lugares compartiendo el evangelio, ¿verdad? enseñándole a la gente la, la, la pasión con la que lo hace. Hay una parte específica en, en, en este capítulo donde dice que él extiende su mensaje hasta medianoche y está enseñando. Y hay una parte donde uno de, los, de, los, eh, de las personas que está en ese lugar predicando dice que hay un niño que está en una ventana que se duerme y cae, ¿verdad?, Luego Pablo lo resucita y, y podemos ver a través de cómo este pasaje cómo Pablo, verdad, incansablemente está predicando y anunciando las buenas nuevas. Y en la tercera parte, que es donde, verdad, queremos enfocarnos un poquito más el día de hoy, nos habla acerca de la despedida de Pablo con los ancianos de Éfeso. En, en, en capítulos previos nos han puesto un poquito más en contexto sobre la, la iglesia de Éfeso y en esta parte específica de este capítulo nos muestra que Pablo dice que, verdad, él, él va precisado por llegar a Jerusalén y que, verdad, de alguna manera no quiere perder tiempo y llama a estos ancianos para que a ese lugar, verdad, se reúne con ellos y nos narra cómo Pablo empieza a hablarles, verdad, a estos ancianos y les empieza a comentar cómo él, ha entregado su vida por el evangelio como él apasionadamente ha compartido verdad menciona con lágrimas verdad pasando duras pruebas en contra de su vida pero como hasta ese día verdad él ha incansablemente estado verdad mencionando enseñando capacitando y, y expresa todo eso y finalizando este capítulo él empieza como a instruirlos verdad y a, y a como a darles advertencia de cosas que van a surgir, de personas que se van a levantar y que probablemente se levanten para quererlos confundir, ¿verdad? para quererlos desviar del camino. Pero Él les menciona y les dice ¿verdad? que Él les ha enseñado y que cada uno de ellos han sido enseñados. Y finaliza este capítulo donde dice, dice la palabra que ellos se arrodillan y comienzan a orar juntos, pero realmente es impactante porque la palabra menciona en este capítulo que Pablo les dice a ellos, hoy va a ser el último día que me van a ver, ustedes no me van a volver a ver y, y, y de alguna manera esto provoca que estas personas verdad, se entristezcan y dice que terminan llorando juntos orando en ese lugar y la verdad que si usted toma tiempo para leer esta, esta parte del mensaje realmente es, es una despedida realmente muy eh, conmovedora, ¿Verdad? Pero justo de eso yo quiero resaltar hoy, ¿verdad? El texto que está en Hechos 20, del 22 al 24. Perdón. Y eso es lo que hoy quiero dejar en su corazón. Y vamos a leer el pasaje. Y dice, al ir a Jerusalén lo hago llevado por el Espíritu. Y este es Pablo hablando a los ancianos que estábamos mencionando. Eh, y dice, no sé lo que me espera. Pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo, eh, repitiendo en cada ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. No me importa cuánto haya que sufrir ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me, que me señaló el Señor Jesús. Dar testimonio del inmenso amor de Dios. Y ¿sabe que Realmente si nosotros tomamos este pasaje Y de alguna manera ponemos y prestamos atención De todo esto Algo que realmente marca mi vida verdad, Y que llama mi atención Es que él menciona y dice No sé lo que me espera Pero el Espíritu Santo Me ha estado repitiendo Que en cada ciudad que me espera Perdón, que en cada ciudad me esperan Prisiones y sufrimientos <risa> ¿Sabe qué? Cuando yo leo eso, realmente me hace reflexionar qué tipo de persona era Pablo. Porque yo no sé usted, ¿verdad? Pero a veces uno está en un momento de su vida que usted quiere que Dios le hable, ¿verdad? Y tal vez usted está pasando una situación adversa, económica, familiar, de salud, qué sé yo, de empleo, de tantas cosas. ¿Ve? Usted está orando al Señor y pidiéndole que Dios hable a su vida, que de alguna manera le muestre una respuesta. Y seguramente lo que usted espera que le abre es algo motivador, ¿verdad? Algo que, que, lo, que lo anime, que lo emocione. Pero yo quiero, yo quiero que entendamos algo: Pablo no era, no era cualquier, cualquier cristiano, Pablo era un hombre que tenía una profunda revelación con Dios, una profunda relación con Dios, un hombre por medio del cual el Señor estaba trayendo avivamiento a regiones, a lugares donde Dios estaba usando su vida de manera tremenda. Hay pasajes en la palabra que mencionan que dice que muchas, en muchas ocasiones tomaron prendas que Pablo tocó o que Pablo anduvo y lo llevaban a los enfermos y las colocaban y esas prendas sanaban, esas prendas, perdón, sanaban personas. O sea, no estamos hablando de cualquier persona estamos hablando de un hombre que tenía una profunda relación con el Señor y por qué quiero recalcar esto porque si había algo en la vida de Pablo que probablemente estaba muy eh, muy claro era la voz de Dios y, y él dice verdad que que dice que él no sabe que él espera a estos lugares donde va pero menciona que el espíritu le ha dicho que le espera sufrimiento y prisiones. Yo me ponía a pensar, yo creo que no me hubiera emocionado ir a predicar a un lugar donde me van a meter en prisión. No sé usted, ¿verdad? Si de repente el pastor anuncia, muchachos, ¿verdad? Jóvenes, tenemos una actividad y vamos a ir, ¿verdad? A predicar el evangelio, ¿verdad? Pero muy seguro, ¿verdad? De los que vayamos, si vamos 20, tal vez regresemos 4, no sé cuántos de ustedes se levantarían con emoción. Vamos, pastor, ¿verdad? Yo voy a dar mi vida por Cristo. Y, no sé si de verdad, de corazón, usted se levantara. O sería de los que de repente se va de la iglesia al baño a, a, a pasar ese momento, ¿verdad? Porque dice que le espera sufrimiento. Y, y yo de verdad que meditaba esto porque, porque mire, a veces nosotros tuvimos una una actividad de misión sonrisa verdad aquí con mi hermano Julio anduvimos viendo eh, algunos niños, la verdad un momento muy bonito de mucha bendición, la verdad que varias personas anduvieron en ese lugar y, y la cosa es que eh, por ahí tenemos unos hermanos ¿verdad? Lester y Jocelyn que ellos, ellos fueron los organizadores de este evento y los guías ¿verdad? y ellos dijeron, los vamos a llevar a un lugar extremo según entiendo era el lugar como más largo y donde las calles eran ¿verdad? Eh, las más dañadas y era como para que tuviéramos una experiencia de esas real verdad y, y mire ahí este honestamente honestamente verdad estaba largo estaba largo nos tocó caminar una parte, ¿verdad? Había, había una muchacha que le decían hasta Toreto, ¿verdad? Porque por donde no pasaba... O sea, hay muchos varones que la pensábamos, ¿y será que pasamos por aquí? Y con carros cuatro por cuatro y de doble, y en un carro sencillo se metía, ¿verdad? Y mire, pasamos tantas emociones, que si vamos a pasar este puente, que si nos vamos a quedar, que, ¿verdad? hay tanta cosa, y llegamos al lugar. Y fue emotivo, fue emocionante, y sí, fue muy bonito... Pero nada de eso nos ponía en peligro de perder la vida, ¿verdad? Nada de eso era era una experiencia que tal vez iba a marcar un momento de dolor, de sufrimiento en nuestras vidas, ¿verdad? O muchas veces te invitan a un lugar y uno piensa, bueno, ¿y cómo estará el estadía ahí? ¿Será que me van a dar de quedar? ¿Me va a haber comidita? Y pensamos en todas esas cosas, ¿verdad? Este, será que va a haber transporte para la iglesia para que nos reunamos y salgamos no es que mire yo no tengo transporte y la verdad es que caminar no me gusta pero Pablo no está hablando de condiciones de, de si voy a estar bien con comida si no voy a tener comida si voy a tener un lugar donde dormir o no no está hablando de que el espíritu santo le está diciendo que le esperan prisiones y sufrimiento ahora yo meditaba en esto y decía, bueno, ¿qué tipo de persona es Pablo? ¿Cómo, ¿Cómo este hombre tiene la disposición en su corazón de poder estar decidido a ir a un lugar donde lo, le va a esperar sufrimiento? Pero no solo eso, es que si usted sigue leyendo los capítulos siguientes, gente... Hombres inspirados por el Espíritu Santo le decían a Pablo, es que si llegas a Jerusalén te va a pasar esto y esto, Pablo te van a atar, te van a golpear, te van a bofetar, te van a hacer tantas cosas. Gente que venía y hablaba su vida y él decía, si es necesario dar mi vida, lo voy a hacer. O sea, este hombre tenía tal convicción y estaba tan decidido a dar su vida si era necesario por esa causa pero mi pregunta hoy en lo que yo meditaba era cómo es que este hombre o qué clase de persona era este hombre que tuviera tal convicción en su corazón para decidirse morir por la causa sabe que a veces uno no viene a la iglesia porque le duele la espalda verdad Oh, mi hermana, es que hoy me dolió la espalda y verdad no puedo o, o, por, o por cualquier cosa se le ponchó el carro se le bajó el aire cualquier cosa es una buena excusa para no ir a la iglesia y este hombre estamos hablando que su vida estaba en peligro entonces eso, eso me hace meditar eso me hace pensar Qué era lo que provocaba en Pablo tener un estilo de vida de esa manera. Porque Pablo tenía esa convicción en su vida de ser necesario, de morir en el camino, pero él estaba decidido a darlo todo por esa causa. Y sabe que encuentro en la palabra y vamos a irlo viendo y desarrollando que una de la, que la razón por la cual Pablo vivía de esta manera y la razón por la cual Pablo tenía tal convicción en su vida era porque Pablo era una persona que amaba a Jesús. Una persona que amaba con todo su ser a la persona de Jesús. Ahora, usted me podría preguntar, ¿verdad? Y podríamos ver, bueno, ¿y, y, y, ¿y qué es el amor? o sea, ¿cómo definimos el amor? y sabe que verdad si usted busca la palabra amor le van a salir términos como significados como sentimiento eh, de, vi, de vivo afecto o inclinación hacia una persona cosa a la que se le desea todo lo bueno o sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro unión con otro ser y hay tantos, tantos términos, ¿verdad? Uno saca la prueba del amor que entre novios y novias y que si tú me amas y que si yo te amo y que, que esto, que el otro y, y tenemos tantos términos y tantas definiciones para la palabra amor. Pero la pregunta es, ¿qué nos dice la Biblia que es el amor? ¿Qué es lo que la palabra menciona que es el amor? Y sabe que si usted se va a Primera de Corintios 13, del 4 al 7, este pasaje dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente. Dice, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Escuche esto, dice... Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera. Y finalmente dice, todo lo soporta. Cuando hablamos del amor, pero no del amor, ¿verdad? Eh, que muchas veces nosotros como humanos creemos y definimos. Porque a veces uno dice, no, yo, yo amo y como un acto de amor yo doy algo hacia una persona. Pero si eso no es correspondido, te ofende. ¿verdad? Y dice, no, es que yo le entregué eso a esta persona y lo di con todo corazón, pero, pero ni gracias me dijo. Pero aquí, Primera de Corintios dice que el amor, dice que todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En otras palabras, si nosotros verdaderamente amamos, somos personas que sin importar cuántas veces alguien nos falle, siempre vamos a creer en él. El amor que, que, que este pasaje nos está hablando es un amor que te dice que sin importar cuántas veces te ofendan, siempre vas a disculpar. Este pasaje está hablando que el amor del cual la palabra nos está hablando, el amor del cual está posicionando a Pablo ¿verdad? En esa postura de que está dispuesto a dar su vida por la causa es un amor que dice que no tiene orgullo, que antes de pensar en, en lo que te pasa a ti, en lo que quieres tú, tú antes piensas por la otra persona. El amor que este texto nos está hablando es un amor sin condición. Es un amor que habla de entrega, de dar, de despojarse sin necesariamente esperar algo a cambio. Es un amor auténtico. Pero quiero que entiendas también el contexto de este pasaje. Dice que el amor es paciente, es bondadoso. Cuando hablamos de paciencia tiene que ver con, con espera, tiene que ver con estar ahí, tiene que ver con, con saber que tal vez aquello que estás esperando no se ve como quisieras o no viene de la manera que crees que debe venir. Pero el amor auténtico es el amor que te paras y esperas pacientemente. Y no solo habla de paciencia Dice que no es orgulloso Dice que no se emparte con rudeza Que no es egoísta Que no se enoja fácilmente O sea si asociamos muchos de estos términos Muchos son términos que se utilizan en momentos de proceso De ofensa De soportar De disculpar de creer a pesar de que te dicen que no lo van a volver a hacer y lo vuelven a hacer. Está hablando de y poniendo en contexto probablemente muchas situaciones que se asocian a procesos, a momentos de dolor, a momentos de sufrimiento, de tristeza. ¿Por qué? Porque la esencia misma del amor, o para poder realmente experimentar el amor en su plenitud, es necesario vivir un proceso. ¿Sabe que es interesante, verdad? Cuando. en muchas ocasiones, pero vamos a poner una específica. Cuando usted se casa, ¿verdad? Y usted anda de novio. miren los, 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 los muchachos que están en el proceso de noviazgo, usted los mira agarraditos de la mano. Y hasta caminan con estilo, ¿verdad? Y, ah, se hablan. Y, y usted los ve en, 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 en los cafés. Y, ah, y usted ya, no, esos están de novio, ¿verdad? Y todo es perfecto, mi amor. No, no, usted usted llega a las consecuencias y se pelean. No, pastor no andamos en el Espíritu Santo y usted le mira que le da la comidita y... <ríe> y usted nota cuando la gente está verdad, en ese proceso de noviazgo y que se está conociendo y todo eso y luego llega la voz y se casan y, y, y esa es una etapa inicial de amor no es que usted no se ama claro que usted se ama pero créame, es una etapa inicial en la cual usted está comenzando a experimentar eso. Porque acorde a lo que la palabra nos menciona, el amor es probado en procesos. Y usted, ¿verdad? Hay parejas que usted las ve que danzan de la mano, seis meses después rompen. Y usted dice, ¿y dónde quedó eso? Y los cafecitos y que se compartían. <risa> Y de pronto en seis meses están con divorcio, no se hablan, ¿verdad? Y peleando cosas, ¿y qué onda ahí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted inició ese proceso y no es que usted no se ama, claro que usted se ama. Pero ese proceso está comenzando. La cosa es tiempo después cuando hay diferencias, cuando hay procesos diferentes, cuando hay circunstancias diferentes que usted está viviendo, y ahí es donde se ve el amor, porque la palabra dice que el amor todo lo cree, todo lo soporta, dice todo lo espera. Es más, acorde a este pasaje, usted si de verdad ama a alguien, si de verdad usted experimenta este auténtico amor, usted está dispuesto a darlo todo por esa persona, el abandonar o el negarse no es una opción, porque acorde a la palabra dice que todo lo soporta, todo lo cree y sabe que este pasaje se muestra perfectamente ¿verdad?, en Juan 3.16 porque dice, porque de tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Jesús amaba de tal manera que al igual que Pablo en ese momento estaba dispuesto a dar su vida si era necesario, de esa misma manera es el amor que Jesús también nos mostró. Dice que dio, pero ese dar habla de desprenderse, habla de, de soltar, habla de liberar, habla de un compromiso de dar tu vida si es necesario. Está dispuesto a todo? Está dispuesto a a lo que venga. Está dispuesto a morir por esa causa. Aguantar hambre si toca. A lo que venga. Porque dice que este amor del cual nos está hablando la palabra es un amor paciente. Es un amor que, que sabe que sabe que las cosas se van a dar aunque no lo esté viendo. Es un amor que sin importar cuántas veces te defrauden, vas a tener que disculpar si auténticamente hablas, amas acorde a lo que la escritura habla en Primera de Corintios. Ahora la pregunta es. ¿cómo es que Pablo llega a ese punto de su vida? ¿Cómo, ¿Cómo es que Pablo llega a estar parado en ese momento y tener tal convicción en su vida de decir, el Espíritu Santo me dice que me esperan prisiones y sufrimiento, pero si es necesario, moriría por ello. Si es necesario, daría mi vida. Creo que no hay nada más importante que puedas dar que tu vida. Pero ¿qué era? ¿Qué era lo que tenía Pablo en esa postura de decir, estoy dispuesto a morir por él? gente se le acercaba y le decía Pablo no vayas te van, te van a torturar Pero él decía si es necesario voy a morir por la causa cómo podríamos nosotros vivir de esa manera qué sería necesario que hoy en día vivamos para que vivan personas y se levanten personas al igual que Pablo sabes hubo una cosa que marcó la vida de Pablo y transformó completamente su presente y lo hizo vivir completamente diferente y fue que él tuvo un encuentro con el amor de Jesús. Y ese encuentro provocó que en su ser, que en lo profundo de su corazón hubiera tal determinación. ¿Sabes? Cuando yo me enteré que mi esposa estaba embarazada Bueno, todos conocen el proceso, ¿verdad? De que perdimos dos bebés y, y estábamos predispuestos a que No sabíamos realmente si queríamos o no salir embarazados Porque habían sido procesos muy duros En una ocasión mi esposa estaba en el apartamento Y yo la vi sangrando Y, y fue una cosa tan, tan horrible que yo de verdad no lo queríamos volver a vivir. Y la cosa es que cuando ella me habla y me dice: Mi amor, estoy embarazada. Obviamente, uno de esposo, ¿verdad? Uno tiene que darle fuerza y en medio de un proceso tan difícil, ¿verdad? Y yo, yo no estaba con ella en ese momento. Pero yo le dije: Amor, qué felicidad, qué bendición. Y hablamos y, y todo. Y, y yo colgué el teléfono. Pero en ese momento empecé a experimentar una circunstancia y una situación en la cual En mi interior estaba emocionado y contento porque iba a ser papá Pero externamente no podía expresar ese gozo Era como que estaba de alguna manera atrapado Y fue un proceso tan difícil para mí porque Muchas veces estábamos en el cuarto y mi esposa me decía: Mi amor, háblele a la pancita. Y yo intentaba hacerlo, pero de, no me salía. Y me costaba tanto vivir ese momento porque yo quería expresar ese, esa emoción, pero no lo lograba. Y yo oraba y le decía: Señor, no entiendo lo que estoy viviendo, ¿por qué no me permites experimentar esto? Y la cosa es que todo el embarazo pase de esa manera. Se llega el día y nosotros teníamos cita un viernes para chequeo de rutina, llegamos a donde el doctor y entonces el doctor nos revisa, ¿verdad? Y, y le dice, no, miren, todo está bien. Lo único que he notado es que tiene poco líquido, ¿verdad? Y, y, y sería bueno que vinieran el lunes de la otra semana. Ya estábamos en fecha de, de programar cuándo sería la cesárea y todo eso. Está bien, pasó el fin de semana, nosotros llegamos el lunes donde el doctor según nosotros estamos esperando que nos digan verdad para tal fecha no sé Y el doctor la mira y sale y dice tienen que venir hoy o mañana y no teníamos nada listo Ahí nosotros así yo como que... sí me dice salimos como locos a comprar, a listarnos y... llegamos al hospital al final hicieron el siguiente día el martes y yo no, no sé cómo explicarlo yo me sentía que lloraba ansioso no, no sabía ni qué sentir. Y, y mi esposa está en la camilla, ¿verdad? Y me torturaron, la ¿verdad? En el hospital. Porque se llevan a Mars y la meten al quirófano y yo estoy afuera esperando, ¿verdad? Y supuestamente me iban a, a decir, ¿verdad? Yo creo que la, la enfermedad se les olvidó que yo existía. Porque yo estoy ahí en, la, en el cuarto esperando. Como a los 15, 20 minutos más o menos yo escucho que llora un bebé. ¿Verdad? Yo esperando y nada. Estuve sin mentirles como una hora que yo, yo ya, ya me moría ahí en el cuarto Y nadie me decía nada Y salgo verdad y voy a la cuna y miro que hay una bebé ahí Pero yo le había dado a, a la enfermera la ropa de Camila Y como no veía que tenía la ropa yo dije no, no es Camila Y yo seguía con aquella, o sea nadie me decía Yo creo que yo andaba como cara a saber de cómo ahí cuando regreso al cuarto, me encuentro a la enfermera y le digo: Óigame, ¿qué pasó con mi esposa? Y me dice: No, usted su esposa, ya sube está en sala cuna. Qué rato me dice. Yo quería liberarle. Capaz me hubiera dado un infarto aquí, me hubiera tenido que hospitalizar. Y... Ni hubiera conocido a Camila. Ahora mire, cuando me dicen: Camila está en sala cuna. Yo me sentía nervioso. No sabía qué iba a hacer al momento de verla. Y, y la cosa es que quiero que me entienda. He estado nueve meses que no he podido decirle con total libertad que la amo porque no me sale. No es que no lo siento, que no me sale. Y la cosa es que yo entro, no había otro bebé todavía. Y yo entro y veo, ¿verdad?, que está el bebé, la bebé ahí y yo o sea como que quería llegar y no llegar o sea estaba tan nervioso y la cosa es que me asomo verdad, y, y, y la veo y estaba con sus ojitos y me estaba viendo y cuando yo la veo fue como que aquel proceso de nueve meses se rompe y literalmente puedo experimentar qué se siente ser papá Perdón. Y la cosa es que La veo ahí Tan tierna, tan pequeña Tan indefensa Y sentía que como que el Señor me decía Aquí está tu regalo Te la doy para que la ames Para que la cuides Para que la proveas Para que des Todo por ella Y la cosa es que cuando yo tengo esa experiencia empiezo a llorar, ¿verdad? pero yo cuando lloro es grave, ¿ustedes? Yo recuerdo que llegan los pastores ahí y estaban en la parte de afuera y solo veo a los pastores. ¡Ah! Era tanta mi emoción, es que yo, yo solo estuve llorando. Las enfermeras no hallaban cómo sacarme a aquel lugar. Y, y la cosa es que... Gracias. La cosa es que yo andaba tan emocionado... Que yo la miraba y no me quería ir de ahí. A veces la tenían que bañar y no me podían sacar. No, déjeme, yo voy a ver. Y ya, yo creo que las enfermeras ya no me aguantaban. No me lo decían, pero yo creo que ya no me aguantaban. Y más rato llega mi suegra. ¿Verdad? Ella súper atenta con, con mi esposa y pendiente y todas las cosas. Y llevan la bebé al cuarto y mire Camila estaba ahí yo la miraba y empezaba a llorar me la daban y yo empezaba a llorar estuve tres días que no podía dejar de llorar yo miraba que mi suegra le, le decía mal. oye mi Marcia está bien Javier. <risa> yo creo que estaba preocupada y, y yo no podía contenerme o sea lloraba y lloraba y lloraba y, lloraba y estaba tan agradecido con el Señor Y, y te diré que el ser papá de verdad que no se puede describir sabes tú la cargas, la andas en los brazos te hacen travesuras o sea, te desvelas <ríe> te preocupan cuando no comen bajas el cielo para que coman <ríe> o sea es una aventura pero el punto acá es que Camila para nosotros es un regalo del Señor. Es una bendición, o sea, es, es de las cosas más hermosas que hemos vivido. Y experimentando, relacionándome con mi hija, yo he podido entender un poco el amor del Padre. Te digo un poco porque de verdad que es incomprensible ¿Y por qué te digo esto? Porque así como, como, como amo a Camila No sé tal vez No sé cómo explicarlo pero Si pasara algo si me encontrara en una circunstancia donde alguien viniera delante de mí y me dijera necesitamos pagar el precio por la vida de muchas personas que van a morir y me pidieran a mi hija la, la que he visto crecer Que he cargado en brazos Que he amado con todo mi ser La única razón Por la cual yo la podría dar Sería quizá Viviendo y experimentando este amor Que habla Primera de Corintios un amor tan profundo en mi ser por esa causa que tendría la capacidad de, de decirle aquí está mi hija aquí está mi princesa todavía no, no soy capaz de razonar eso pero si lo pudiera hacer sería porque he vivido este amor que todo lo cree que todo lo soporta, que todo lo espera. Pero entiende que no volvería a ver su sonrisa. No volvería a despertarme en las mañanas. No volvería a desvelarme en las noches. No me haría feliz con sus colochos. No, ya no estaría nada de eso. Pero la única razón para hacerlo Es porque esa causa Yo la amé tanto Que estaría dispuesto a dar a mi hija Pero esto es lo que quiero que entendamos Si tiempo después Alguien de estas personas Que fueron salvas por la causa Por el sacrificio de mi hija Viniera donde mi me dijera, Javier, ¿me amas? No podría comprender esa pregunta si te di, di mi hija, di a mi princesa. ¿Cómo me preguntas si te amo? Claro que te amo. Pablo había tenido un encuentro con ese amor. Pablo había sido alguien que de primera mano había experimentado el amor del Padre. Y muchas veces nosotros vamos donde papá y le decimos: Papá, ¿será que me amas? Yo ahora entiendo cómo. Puedes venir a preguntarme, quizás dice papá, si te he dado a mi hijo, si te di a mi hijo, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a perdonar? ¿Cómo no voy a querer restaurar tu vida, restaurar tu familia, si te di a mi hijo? ¿Te di lo más valioso que he tenido? cuando tiene ese encuentro que la palabra nos habla que él va en camino a perseguir los cristianos La palabra dice que aparece un resplandor de luz y, y este resplandor a él lo impacta que cae en el suelo Y aquel momento, aquel encuentro que tiene con este amor, un, un, un amor que no lo juzga un amor que cree en Él a pesar de, de haber perseguido cristianos. Un amor que le dice Pablo, este no eres quien sos. Yo tengo cosas diferentes para ti. Yo tengo cosas completamente diferentes para tu vida. Ese encuentro y esa experiencia de amor con la vida de Pablo. Es que hoy nos permite discutir y compartir esa postura que tiene en este texto. Un Pablo que dice, si es necesario dar mi vida, aquí estoy. Si es necesario morir por la causa, aquí estoy. Porque sabes, Muchas veces Nuestro amor para con Dios Nuestro servicio Para con Dios Es condicionado Muchas veces es condicionado Tal vez si se cumplen Las cosas que esperas en tu vida No es que si el Señor Me da el trabajo que estoy esperando Entonces yo te voy a servir Tal vez no lo decimos pero si sí actuamos, no porque si el Señor entonces hace esto conmigo, entonces yo sí te voy a amar. Pero cuando pasa algo difícil en tu vida, cuando te despiden del trabajo, o cuando no está saliendo del todo bien las cosas en tu vida. Te resientes, cuestionas, haces el berrinche, te reclamas. Yo quiero reflexionar en eso hoy: ¿qué tipo de amor tengo yo por Jesús? Y no solo entender eso. Entender que hoy el Señor Quiere que entendamos Que lo ha dado todo por nosotros Amén. Él dio a su Hijo Pero hoy con esto quiero llevarte A un nivel más todavía ¿Qué pasaría si la casa de tus sueños nunca viene ¿qué pasaría si el trabajo por el que estás orando nunca viene y no me malinterpretes no estoy diciendo que no te lo va a dar el Señor pero y si no te lo diera Vemos que tenemos un Pablo que entiende y sabe que fue creado por él y para él, que su mera existencia tiene un objetivo: cumplir lo que él ha dicho. Que si pasa o no pasa, que si muere o lo emprisionan, no importa, porque entiende que la esencia misma de su vida es para darle gloria a Él. Yo creo que el Señor en este tiempo va a levantar una generación como Pablo. Una generación que no va a escatimar Una generación que no va a argumentar Que va a entender Que su vida Su mera existencia Tiene un propósito Y se debe a él el que tengas o no cumplidos tus sueños o anhelos no va a ser una limitante para que te deje el Señor. Porque va a levantar una generación de personas que al igual que Pablo van a saber y entender que lo que venga, bueno o malo, será para la gloria de Él. Amén. Sabes que... Yo seguí muy, muy de cerca el proceso del, de, del salmista Julio Melgar. Y te diré que oraba por él. Y para mí fue tan impresionante la vida de ese hombre. Porque ver a ese hombre con un cáncer terminal y en la, en la situación que estaba, en un escenario hablando de fe, rompió mi corazón. Y yo tenía tal convicción en mi corazón de que Dios lo iba a sanar. Que cuando yo recuerdo que estábamos, andábamos comiendo con unos... Con unos amigos Y me dicen murió Julio Mergar <ríe> Casi lloro en el momento Me tuve que ir a un baño <ríe> Y de verdad empecé a llorar Y me dolió tanto Porque yo, yo estaba expectante De que dijeran Julio Mergar fue sano O sea El mundo conocía el caso de Julio Mergar y para mí decía esto lavar, romper Y ver a ese hombre desde el escenario hablar de fe Y cuando yo me enteró que él muere De verdad no pude evitar decirle al Señor ¿Por qué no lo sanaste? O sea si él te creyó Este hombre con cáncer me ministraba a mí Y yo recuerdo que el Señor me habló Que después del proceso de Julio Melgar No solo la iglesia cambió Porque ver a un hombre En la situación que él estaba Dándole gracias a Dios Cambió corazones y vidas Cambió perspectiva de vida de muchos Pero no solo eso Es que Julio Melgar tenía la capacidad De disfrutar eso tan difícil y tú ves a sus hijos Que todos estuvieron Él partió hoy Una paz en esa familia Pero era porque este hombre Estaba en tal postura Al igual que Pablo Bueno o malo Lo que pasa en mi vida Es para gloria de él Y el Señor me decía Lo que he hecho en la iglesia Producto del proceso que han visto en su vida Pero más aún el corazón Para conmigo Ha marcado generaciones Y se marca Un tiempo Antes y después De este evento Nadie aquí te puede garantizar Si Va a ser difícil O va a ser fácil Los años que acontecen Y que vienen para tu vida Seguramente Van a haber pruebas Y van a ser difíciles Pero vas a tener que entender Que en este tiempo Se va a tener que levantar Una generación de personas Que al igual que Pablo Digan estoy dispuesto a dar mi vida estoy dispuesto a darlo todo si es que mis sueños se cumplen o no para Él es la gloria vivo por Él y para Él amén Y quiero cerrar con esto. Un día estaba orando en mi cuarto. Estoy a de rodillas adorando. Recuerdo que escucho que el Señor me habla y me dice: Javier, ¿cómo te imaginas tu último día en la tierra? Me puso la vida en perspectiva, ¿verdad? Como así. Yo quedé pensando, yo dije, oh, bueno, me imagino, no sé, viejito, adorando. No, no sabía ni qué pensar, la verdad. Creo que nadie piensa eso, ¿verdad? Y. Y la cosa es que Le aseguro que nunca me imaginé Ir en un avión que iba a chocar iba a explotar ahí En ningún momento cruzó eso por mi mente Probablemente usted tampoco Se imagina eso Yo recuerdo que un momento Fue como que el Señor me susurró Y me dijo Mi último día en la tierra Yo lo vi en una cruz entregando mi vida, dándome completo por amor a ti. ¿Y ¿Sabes que eso partió mi corazón? Porque quiero que entiendas algo. Nadie de nosotros sabemos cómo va a partir. No lo sabemos. Pero seguramente si el Señor te dijera, ¿verdad? Me voy a inventar un nombre ¿va? para no atinarle a nadie que sea <ríe> eh, Remigio. Nadie se, nadie se llama Remigio aquí, ¿verdad? <ríe> y si hay, perdónenme. Remigio. Te hablo, como, como Pablo, ¿va? te habla el Señor. Remigio, en el 2025 vas a ir en tu carro... Y te va a atropellar una rastra A las doce y media am ¿Te imaginas cómo viviría su vida Remigio? Estoy en el 2022, 2023 Y esperar ese momento Sería una tortura Pero quiero que entiendas el amor Que Jesús tuvo por nosotros cada paso que daba, cada día que pasaba, lo acercaba a la cruz. Cada acontecimiento en su vida lo dirigía a la cruz. Y no solo lo dirigía a la cruz, Él sabía que iba a morir en la cruz. Si nos ha amado de esa manera, Si se ha entregado de esa manera por nosotros, ¿cómo podemos cuestionar su amor? ¿Cómo podemos cuestionar que quiera sanarnos, restaurarnos, cambiarnos? Si dio su vida por amor. si entendemos un poco esta dinámica del amor entenderías que hoy nada te puede limitar a experimentar su amor nada te puede limitar para que hoy mismo ahí donde estás sentado puedas tener ese encuentro con papá porque él anhela tenerlo contigo él anhela amarte él anhela restaurarte él anhela cambiarte él anhela eh, ungirte él anhela llenar completamente tu vida. Él ya lo dio todo. ¿Qué tal si ahí donde estás cierras tus ojos? ¿Y hoy? incomprensible sacrificio que el Padre ha hecho por nosotros, el sacrificio que Jesús ha hecho por nosotros hoy le pedimos sabiendo que Él lo quiere hacer, sabiendo que Él quiere tener ese encuentro con nosotros, le pedimos Señor dame ese encuentro hoy dame ese encuentro hoy Ese, ese amor tan profundo pueda, pueda volverse más real en mi vida que pueda traspasar mi ser, mi alma, mi corazón Todo lo que soy Que hoy esa, ese, ese acto de amor cobre a un mayor Vida en mí que pueda quitar mis temores quitar mis dudas quitar todo aquello padre que en este Tiempo me ha estado limitando me ha estado cargando me ha estado me ha estado evitando Avanzar que ese amor que diste dar a tu hijo hoy pueda Volverse completamente real en mi corazón, en mi mente, en mi alma, en mi familia Que hoy Señor se marque un antes y un después y que tenga presente cada día de mi vida que ya pagaste el precio, un precio incomprensible, un amor que no logramos dimensionar, pero que se vuelva profundo en mi corazón y real.